0: Im Pegaso-Reise-Podcast Nummer 119 erzählen Martina und Mario Steiner von ihrer Motorradreise durch Nordindien und Nepal.
1: Und in Nepal ist plötzlich die gesamte Straße frei. Das war wie ein Aufatmen. Du fährst und du, du kannst mitten auf der Straße fahren und du kannst die, die Landschaft anschauen, du kannst äh, die, die, die Seen anschauen, die Wälder anschauen, alles genießen. Es ist alles äh, offen und äh, es gehört, gehört dir alleine, auch dir und deinem Motorrad. Pegaso Reisen.
0: Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen bei Pegaso Reise, dem Motorrad- und Abenteuer-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Sendung geht es mit zwei klassischen Royal Enfield-Motorrädern durch Indien und Nepal. Mario und Martina Steiner, zwei Österreicher, erzählen von ihren Abenteuern im Himalaya.
0: Ich bin verbunden mit Martina und Mario
1: in Österreich. Hallo Claudio. Hallo Claudio, schön mit dir zu reden. Jo, ähm, wie sieht's aus? Seid ihr gerade in Graz? Ja, wir genießen das schöne Wetter in Graz. Wir sind im Moment auf keiner Reise und erholen uns. Wir bereiten uns äh, auf eine nächste Ausfahrt vor, aber genießen jetzt den, den wunderbaren Sommer, den wir hier in der Steiermark haben.
0: Jo, ja. Einen schönen Sommer haben wir auch. Es ist jetzt sogar im Ruhrgebiet schön. Aber Stichwort Reise. Ihr ähm, habt eine großartige Reise vor einiger Zeit gemacht äh, durch den Himalaya. Ihr wart unterwegs in Indien und Nepal und eigentlich hattet ihr noch was viel Größeres vor.
1: Ja, leider hat sich äh, die große Reise nicht so aufgetan, wie wir es wollten. Wir hatten uns ein Jahr freigenommen und hatten uns vorbereitet auf eine Große Weltreise, genauso wie man es sich vorstellt. Die Motorräder sind gepackt. Wir sind reisefertig. Nur dann die Überraschung. Wir erhalten keine Visum für Pakistan. Wir erhalten keine Visum für Iran. Der Weg nach Indien wurde uns so versperrt. Und die Zeit, die Zeit für, die, für unsere Reise war schon am Laufen. Jetzt haben wir natürlich einen Plan B benötigt. Und sind sofort in den nächsten Flieger und sofort nach Indien. Und dort haben wir dann unsere Weltreise begonnen.
3: Ja, wir sind dann ähm, sozusagen in den Teil von Delhi, den man als Fahrzeugmarkt bezeichnen könnte, wo es äh, unzählige von Motorrädern gibt. Äh, das heißt entweder Bajaj oder Royal Enfield. Das dürften die einzigen zwei Marken sein, die es gibt.
1: Nein, nein, nein Moment. Wir haben auch KTM probiert. Nur aber da war sich, uns der ja. Sitz
3: nicht gemütlich <lacht> genug.
1: Es hat sich schnell herausgestellt, KTM ist nichts äh, für Indien. Wir brauchen einen gemütlichen Sitz, ein kultiges Motorrad. Und nach einigen Testfahrten war ganz klar, eine Fahrt in Indien kann man nur äh, mit einer Royal Enfield machen.
0: Okay, genau. Der Kultfaktor ist auf jeden Fall hoch. Ähm, aber das heißt, äh, ihr habt in diesem freien Jahr nicht nur diese äh, Himalaya-Reise gemacht, sondern wart auch noch äh, anders unterwegs?
1: Ja, äh, unsere Reise äh, hat weitergeführt, äh, weiter äh, über Indonesien, Philippinen, weiter nach Südamerika. Und in Südamerika haben wir in Santiago de Chile nochmal Motorräder gekauft und sind dann durch ganz äh, Südamerika gefahren und äh, wir ja, haben auch dort mehrere Monate verbracht.
0: Ah ja, okay. Das heißt, es waren zwei Reisen äh, und jetzt reden wir eben halt nur über die Himalaya-Reise Indien und Nepal, für die ihr dann extra vor Ort äh, euch diese Maschinen gekauft habt. Zwei Royal Enfields.
3: Ja, genau.
0: Wie habt ihr euch für, für diese Reise vorbereitet?
1: Überhaupt nicht. Es war keine Möglichkeit vorzubereiten und jetzt im Nachhinein äh, sind wir so froh, dass wir uns nicht vorbereiten konnten. Das heißt, wir haben uns zu Hause schon vorbereitet. Wir haben ja unsere Motorräder ge gepackt, wir haben sie ausgerüstet für eine Weltreise. Nur wir hatten einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir keine Visa erhalten. Zur gleichen Zeit war auch äh, Joe Bichler unterwegs, äh, auch auf einer Indien-Tour, nur der hat es schlauer gemacht. Der hat sich in Deutschland angemeldet. In, in Deutschland erhält man äh, ein Visum und, äh, und konnte so loslegen. Und wir sind plötzlich da gesessen ohne Visum.
3: Und ja, ich möchte das ein bisschen relativieren, weil keine Vorbereitung ist wirklich relativ. Äh, Mario bereitet immer Reisen vor, quasi durchgängig. Und er hat äh, Pläne für äh, Kanada, Amerika, Südamerika, Afrika links, Afrika rechts hm. Ähm, über den nördlichen Landweg irgendwie rüber nach, ähm, nach äh, Russland, äh, nach China. Äh, das sind so die Stegreifsachen, die er sowieso auswendig weiß, wo man welches Visa braucht und so. Also keine Vorbereitung, aber das sind Sachen, die er einfach weiß, weil er sich in der Freizeit so extrem viel damit beschäftigt.
1: Reisen ist das Salz in der Suppe des Lebens. <lacht> Jawohl. Und ich liebe Suppe. <lacht>
0: okay, ja, sprechen wir mal über die Himalaya-Suppe. Ähm, und, und rein praktisch, ich meine, äh, hattet ihr Zelt dabei, wie habt ihr das mit Gepäck gemacht? Wenn ihr also noch gar nicht das Motorrad hattet, äh, habt ihr euch dann vor Ort irgendein Gepäcksystem äh, zusammengebastelt oder wie äh, hat das funktioniert? Weil ein Motorrad äh, kaufen ist ja das eine, aber das andere ist ja dann tatsächlich die komplette Ausrüstung für so eine Reise zu haben.
3: In Indien und Nepal hatten wir kein Zelt dabei. Ich habe nur darauf bestanden, die Schlafsäcke, Daunenschlafsäcke mitzunehmen, weil ich habe gehört, es wird kalt und ich wollte keineswegs frieren. Aber ansonsten waren wir sehr limitiert mit dem Gepäck. Ich glaube, wir haben, was haben wir denn typischerweise dabei? Eine lange Hose, eine kurze Hose, Schuhe, mit denen man Motorrad fahren kann. Am besten irgendwas Luftiges, das ähm, etwas Schutz bietet, falls man mal vom, vom Motorrad runterfällt. Schnell ist man ja nicht, also man braucht jetzt keine übertrieben äh, technische Ausrüstung. Und bei über 40 Grad wird das ja auch relativ schnell mal warm. Ähm, ja, wir hatten nicht viel Gepäck und die, äh, beiden, die beiden Koffer, die dabei waren bei unseren äh, Motorrädern, die haben uns sehr weit gebracht und dann noch der Rucksack hinten drauf und das war eigentlich okay.
1: Also jeder einen Rucksack, ein Rucksack nur mit, mit Schlafsack und, und warme Sachen, ein Rucksack für das restliche Zeug, also kleine Rucksäcke, nichts Großartiges. Also so also eine Reise darf, also man sollte nicht mehr als 10 Kilometer pro Person vermutlich. Also bei uns ist das schon
0: das obere Limit. Okay, minimalistisch, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und dann seid ihr in Indien aus dem Flieger gestiegen. Was waren so eure ersten Eindrücke von Indien?
3: Oh, ich habe meine erste Ratte gesehen.
0: <lacht> Was?
3: <lacht> ja, also der ganz erste Eindruck war, ich war überrascht, äh, wie sauber und gut organisiert das alles war vom äh, Flughafen weg. Und äh, der zweite Eindruck war dann, wir sind äh, zu Fuß von der, äh, von der Zugstation äh, zu unserer Unterkunft gegangen und da sind wir halt durch nicht so schöne Gegenden durch. Und da habe ich meine erste überfahrene Ratte gesehen. Weil normalerweise, wenn wir reisend unterwegs sind, sagt Maria, da ist eine Ratte. Und ich sage, wo? Aber das war so meine erste. Und dann hatten, hatten wir den ersten Eindruck von öffentlichen Toiletten. Das war auch sehr, sehr einprägsam. Und für mich doch ein ziemlicher Kulturschock. Vor allem dann auch am ersten Tag, als wir losgefahren sind. Und da haben wir etwas die falsche Richtung erwischt. Und es war schlammig und ich, ich war so geschockt. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist, wenn das jetzt wirklich monatelang so weitergeht? Und äh, für mich war das ein richtig, richtig, richtig großer ähm, Kulturschock, der sich aber dann relativ schnell wieder gegeben hat. Also wir haben da wirklich... Ähm, für kurze Zeit nicht so schöne Gegenden erwischt und Man muss sind aber von Indien extrem das, das begeistert. Das
1: Navigationssystem, unser GPS hat uns in den Stich gelassen. Wir haben uns gleich nach der oder wir haben die Ausfahrt von Delhi nicht einmal gefunden. Wir haben uns sofort irgendwo verfahren und sind irgendwo in irgendeinem Ghetto gelandet und haben gedacht, wir kommen nie wieder raus. Die Straßen waren nur ein großes Schlammbecken. Und an äh, den Straßenrändern haben die Schweine den, Wühl durch, äh, den Müll durchwühlt. Äh, das war ein mh, nicht so angenehmer erster Eindruck, äh, bis wir entdeckt haben, wir sind vollkommen falsch. Äh, die Wegweiser waren natürlich alle äh, nicht lesbar. In Schnörkelig. In Schnörkelig.
0: Sanskrit, ne?
1: Und, äh, ja, ja, ja,
3: genau.
1: <lacht> und äh, bis wir den Weg wieder gefunden haben und dann äh, ist alles gut gegangen. Das war nur der, die, die allererste Ausfahrt, sag jetzt mal. Das ist ja äh, um. oft
0: so bei, bei Motorradreisen, wenn man äh, tatsächlich irgendwo anfängt, fängt man ja meistens irgendwo in der großen Hauptstadt an. Und da erstmal rauszukommen, äh, das ist glaube ich die große äh, Herausforderung. Ähm, denn eigentlich mhm. wolltet ihr ja eben halt ins Gebirge, ins Himalaya, äh, den indischen und den nepalesischen Teil. Äh, aber erstmal stand sozusagen die Hürde da, die, die Großstadt Delhi äh, zu verlassen.
3: Ja, genau. Und gleich nach der äh, Großstadt äh, hatten wir dann auch die, die gleich die erste Panne und äh, so richtig Kontakt mit den Leuten, die, ähm, die in der Umgebung gewohnt haben. Und äh, das war wieder absolut toll. Also ich habe noch nie vorher Leute erlebt, ähm, die so extrem freundlich und so extrem hilfsbereit sind. Ich war so, extrem, be so es extrem beeindruckt. Irgendwie
1: ein starker Kontrast, denn äh, wie wir losgelegt, äh, wie, wie, wie wir weggefahren sind äh, vom, von, von Delhi, von Karol Bad, so also heißt der Stadtteil, wo man die Motorräder mieten oder kaufen kann. Und äh, wenn man da fortfährt, ist es ein Chaos. Also alle hupen, alle, man erhält den Eindruck, jeder will will dir ans Leben, will dich umfahren oder sonst was antun. Und sobald man die Stadt verlassen hat, ist alles friedlicher, es ist ruhiger. Und wenn man eine Berne hat, ist sofort Hilfe verfügbar. Sofort und immer. Und man ist nie alleine. Es ist immer jemand an der Seite so hilfreich, dass man oft sogar flüchten muss von den vielen Helfern.
0: Oh ja, okay. Und Royal Enfield sind ja auch dafür bekannt, dass das jetzt nicht so die äh, allerbesten Motorräder sind oder dass es da öfter mal was zu schrauben gibt. Was war denn eure erste Panne?
3: Ah, ja, äh, die erste Panne, glaube ich, war, dass der Schalthebel abgefallen ist.
1: Ja, ich bin gefahren. Weg ist der Schalthebel. Okay. Uh, hm.
3: Am gleichen Tag war dann noch äh, eine elektrische Panne, soweit ich mich erinnere. Und, äh
1: Mehrere. Wenn man überholt, muss man die Lichthupe nehmen. Wenn man die Lichthupe <lacht> nimmt, äh, geht der Motor aus, weil, weil man damit einen Kurzschluss erzeugt. Das war ah, es waren sehr aufregende erste Momente, wenn man ansetzt, einen LKW zu überholen und, und immer, wenn man überholt, geht der Motor aus. Das ist, hat uns etwas, wie soll ich sagen, Kopfzerbrechen bereitet zu Beginn.
3: Der positive Aspekt dabei ist aber, dass es wirklich nur zwei Arten von Motorrädern gibt, die unterwegs sind. Und 50 Prozent der Schrauben, Beilagscheiben und so weiter, die man auf der Straße findet, wirklich perfekt fürs Motorrad passen. <lacht>
1: Wir haben dann sogar eine Suchtechnik äh, erfunden. Wir haben den, Mod den Boden abgescannt nach, äh, nach Schrauben und Muttern, denn wir haben täglich Schrauben und Muttern verloren. Irgendwo ist etwas abgefallen, äh, das, das Schlimmste ist, wenn das lebenswichtigste Organ abfällt, die Hupe. Dann ist es ganz aus. Und da muss man sofort eine Ers Ersatzhupe, die hat man idealerweise mit, und dann Schrauben finden und erst dann kann man weiterfahren. Sonst ist man des Lebens nicht sicher.
0: <lacht> jo, äh, und äh, ihr habt gerade schon die Überholmanöver beschrieben, die, die sind glaube ich nochmal ganz besonders gefährlich. Also wie, wie sieht das aus, wenn man mal ansetzt, um so einen LKW zu überholen im indischen Großstadtverkehr?
3: Ja, also normalerweise ist man ja nicht der Einzige, der ansetzt, um äh, zu überholen. Das funktioniert ja äh, meistens so, dass vor einem schon ein Lieferwagen ansetzt, um zu überholen und da ähm, fährt dann seitlich noch äh, ein Auto vorbei und dann selber reibt man sich dann auch noch dahinter ein. Und dann kommt eben so nebeneinander, so halb nebeneinander, drei bis vier, manchmal fünf äh, Fahrzeuge auf einem zu und das ist schon sehr gewohnheitsbedürftig.
1: Wobei wir waren vorbereitet. Wir äh, erhielten einen kurzen Kurs, eine kurze Einführung über die indischen Verkehrsregeln. Und die sind relativ einfach. Ja, das sind essentiell, denn äh, es gibt keine Regeln. Das ist die Regel Nummer eins.
0: Wer hat euch diesen Kurs gegeben, diese Einführung?
1: Diese Einführung haben wir äh, erhalten von dem äh, Royal Enfield Guru schlechthin, lali Singh, der hat den größten, die größte Vermietung, den größten Handel, als wir dort waren, hat er über 100 Royal Enfields äh, fahrbereit gehabt für die, für die Kunden. Und äh, er hat gesagt, ist ganz einfach, äh, es geht eigentlich nach der Größe. Äh, der Bus hat immer Vorrang, dann kommt der LKW, dann kommt der PKW, dann kommen noch mal die, die, die Motorräder, die Rikschas und äh, erst ganz weit unten die Hunde und Katzen. Und, und ich frage: Ja, äh, und das war's? Das sind die Vorrangregeln? Regeln? Sagt er: Ja, ja, ja. Äh, den Rest deckt er mit Gebete für uns ab. <lacht> das war sehr beruhigend. Und so ausgerüstet mit diesen Ratschlägen sind wir dann äh, losgefahren. Und äh, ja, es ist grundsätzlich alles gut gegangen. Äh, wir hatten mh, 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 eigentlich nur einen nennenswerten Vorfall. Wir sind, natürlich sind wir öfter gestürzt, öfter umgefallen. Äh, es, es, es passiert beständig, dass man abgedrängt wird. Es ist so... Äh, so präsent, dass man äh, ignoriert wird äh, und abgedrängt wird, das nimmt man gar nicht mehr wahr irgendwann. Das ist so selbstverständlich. Ich erinnere mich jetzt an eine Situation, als ein Rettungswagen mich äh, einfach, der schaut mich an und drängt mich ab. Und ich nebenbei, ich ja, weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich habe einfach gegen die Türe getreten und die haben gedeutet, haben gegrüßt und sind, sind weitergefahren. Das ist ganz was Natürliches. Oder eine andere <lacht> Situation war, ein Lkw schiebt rückwärts in die Kreuzung und rammt mich. Mein ganzes Motorrad wird versetzt und ich schaffe es nur irgendwie, dass ich nicht stürze. Und, und dann, wird, dann gibt es eine sehr lebhafte Gestik vielleicht, aber im Prinzip ist dann alles wieder vergessen und, und, und vergeben. Es also, hat mehrere so Vorfälle gegeben, aber wie gesagt, das ist, das ist täglich, auf das muss man vorbereitet sein.
0: Okay, Martina, du hattest äh, gerade schon die äh, Begegnungen mit den Menschen äh, erwähnt und ähm, du, das wird ja in dem Buch auch beschrieben, äh, dass das äh, Bild von Frauen und von Schönheit äh, dort auch nochmal ein anderes ist. Irgendwann wurdest du da auch einem Beauty-Check unterzogen.
3: Ja, genau, wir wurden eingeladen vom, ähm, ah, vom Chief of Police der Ortschaft. Wir haben wieder mal aufgrund einer Panne angehalten. Das war so der große Anlass, um Leute kennenzulernen. Immer wenn wir eine Panne hatten, haben wir Leute kennengelernt und da wurden wir halt zur Familie eingeladen und wurden bewirtet und unter anderem habe ich dann eine Maniküre bekommen und es wurde mir geraten, doch etwas Sonnencreme zu verwenden, damit ich nicht so dunkel werde. Und ich war doch so froh, dass ich endlich nicht mehr so extrem rausleuchte. Ähm, ja, und ich bekam Handreifen, äh, äh, Schmuck äh, übergestülpt Und äh, ja, irgendwie waren sie nicht so ganz zufrieden mit meinem äußeren Erscheinungsbild.
1: Man muss sich vorstellen, die, die indischen Frauen sind ja sehr gepflegt, tragen schöne Kleiderweite und, und die Haare sind immer schön gerichtet. Alle haben Henner und, und schöne Nagellack. und dann kommt so ein, eine große europäische Frau von oben bis unten voll im Staub eingehüllt mit Bergstiefeln und, und schweren Jacken und Helm. Und, also überhaupt nicht das die indische Idealverstellung einer Frau. Und irgendwann, zu Beginn waren sie ja noch sehr zurückhaltend, aber irgendwann ist es durchgekommen, wir müssen die Martina, also die Damen müssen die Martina wieder in eine Frau verwandeln. und Das, das war deren größte Freude. Die haben eine Schminksachen geholt und einen Nagellack und dann haben sie die Martina hergerichtet und am Ende waren alle glücklich. Die Martina war am Ende wieder eine Frau. Bis wir wieder Sehr auf gut. die staubige Straße raus sind, dann war das alles wieder verschwunden.
0: Das heißt sonst, ich weiß nicht, fahren auch Frauen in Indien viel Motorrad? Ist das so üblich?
3: Das kommt darauf an, in welcher Gegend man ist. Wir waren in Gegenden, da haben wir keine einzige gesehen. Und ansonsten tendenziell schon eher Männer.
1: Also, äh, wenn man eine Frau auf Motorrad sieht, hab, haben wir den Eindruck oft gehabt, dass ein richtiges Hubkonzert losgeht. Wenn die entdecken, da ist eine große Frau, die fährt mit einer Royal Enfield durch die Stadt und das sehen die, die, die Verkehrsteilnehmer, dann wird gehupt. <lacht> gehupt wird eigentlich immer. Das ist sowieso ganz was Witziges. Denn. Ähm, wir haben zu Beginn natürlich versucht zu verstehen, warum die hupen. Was ist die Ursache jetzt, wenn man hört immer hupen dort und hupen da. Und dann haben wir es haben gemerkt. Oh, da ist ein LKW. Hup. Ha. Oh, da ist ein BKW. Hup, hup. Ich will über die Kreuzung. Hup. Da ist ein Käfer. Hup, hup, hup. Oder
3: eine Frau. Hup.
1: Es wird immer gehupt.
0: Jo. Ähm, ihr habt gerade beschrieben, dass ihr äh, auch öfter eingeladen worden äh, seid äh, von Menschen vor Ort, ganz spontan. Wie hat das da sprachlich geklappt?
3: Ähm, wenn die Leute ähm, etwas gebildeter waren, dann äh, sprachen sie meistens relativ gut Englisch. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Äh, ansonsten hat man oft äh, Diskussionen mit äh, kleinen Vokabelfetzen oder einfach mit äh, sich mit, äh, mit Zeichen zu unterhalten. Äh, ich glaube, das kennt jeder, der unterwegs ist in einem Land, wo man die Sprache nicht kann oder nicht alle Sprachen kann, die dort gesprochen werden, dass man sich oft erstaunlich gut unterhalten kann, obwohl man kein Wort versteht von dem, was der andere sagt.
1: Man, äh, in einer Situation äh, wollen wir in ein Restaurant. Oh, super Restaurant, hier wird gegessen. Nur wir können sich nicht verständigen, aber nur gut, da gehen alle Leute hinein essen. Ja, super, wir gehen natürlich auch hinein und es, es, es ist ein in einer Hütte mehr oder weniger, man darf sich nicht das als Restaurant vorstellen, eher eine Wellblechhütte mit einem riesigen Bottich, riesig, mit einem Meter Durchmesser, voll mit Reis und wir denken, wow, das ist sehr ursprünglich und äh, denken, ja, Tische hat es eigentlich nicht gegeben und am, am Rand der, des, des äh, Raums sind die Leute gesessen und äh, irgendwann hat sich einer gefunden, der Englisch konnte und uns erklärt hat, wir sind in einer Bilgerstätte. Es ist eine, so eine, eine Speisung für, für Bilger und nicht uh, unbedingt jetzt ein Restaurant. Nur aufgrund Sie der Sprache uns, konnten wir das einfach nicht feststellen. Das
3: haben Sie uns aber erst erklärt, als wir bezahlen wollten. Wir dachten wirklich bis dahin, das ist ein bisschen ein, ein eigenartiges Straßenrestaurant.
0: Ah, ihr habt auch erst ja. gegessen und dann kam eigentlich raus, dass das so eine Bilgerstätte eine war.
3: Ja, die waren alle total freundlich und haben uns was zum Essen in die Hand gedrückt und, <lacht> und haben gegrinst und, und gewunken und äh, haben uns wirklich sehr, sehr, sehr nett aufgenommen. Und dann ist eben einer gekommen, der sprach Englisch und der hat uns aufgeklärt, das ist jetzt eine Billigerstätte, wir brauchen nichts zu bezahlen. Das war uns natürlich extrem unangenehm.
1: Der einzige Unterschied in, dieser, in diesem Restaurant war, äh Niemand wollte ein Foto machen, denn was üblich ist dort in Restaurants, wenn man hineingeht, die, die Leute, entweder machen sie versteckt Fotos von diesen äh, großen oh, Gästen, von diesen Ausländern, sage ich jetzt einmal, weil das ja doch eine Kuriosität ist, oder sie, sie kommen einfach an den Tisch und fragen, ey, dürfen wir äh, ein Foto machen? Uh, und dann, dann schaut sich die ganze Familie rund um den Tisch uh, und macht ein Foto mit uns und die, alle sind glücklich. Was und heißt dann
3: ein Foto? Jeder macht ein Foto und dann ja. kommt die nächste. Und da steht und man also eine
1: halbe
0: Stunde. Ne?
3: Ja, genau.
1: Peinlich ist es natürlich, wenn man in einem Tempel ist und, und die Pilger dann eher nicht mehr die äh, heiligen äh, Figuren ähm, anbeten, sondern sich nur um die Gäste oder um die Besucher schauen und Fotos machen. Das ist schon sehr, sehr unangenehm eigentlich. Weil das Schade ist halt, weil wir mh, durch, die Fehl durch die Sprachbarriere sehr wenig von der Kultur mitbekommen können, Wenn's, speziell, wenn man jetzt in einem Tempel ist, man weiß nicht, warum machen die diese Zeremonie. Äh, ist, nur wenn man das Glück hat, dass man jemanden trifft, der Englisch kann und das erklärt, dann äh, löst sich das Rätsel auf. Aber wir haben oft tagelang gerätselt über, über irgendeine Zeremonie, die wir gesehen haben. Zum Beispiel, das ist ein, eines Tages sind wir 100 Kilometer einer Menschenkolonne entlang gefahren, die haben Käfige getragen auf den Schultern. Und wir haben uns gewundert, warum pilgern da hunderte, tausende Leute über eine Strecke von 100 Kilometern mit Käfigen entlang der Straße. Es hat sich herausgestellt, die tragen symbolisch die Eltern in den Käfigen. Das ist so ein Brauchtum. Und die tragen das dann zu einem Tempel und dann wird dort gepredigt und, und, und die, die, diese Zeremonie ist wieder vorbei. Nur das hat Tage gedauert, bis sich das aufgeklärt hat, weil das einfach die Kultur so schwer verständlich war für uns das ist
0: vielleicht auch nochmal eine, eine besondere Art äh, auf Reisen, sich eben halt äh, wenn man sich nicht verständigen kann, ist man äh, sehr darauf äh, konzentriert alles ähm, wahrzunehmen tatsächlich hauptsächlich mit den Augen mit dem Geruchssinn, mit dem Geschmackssinn äh, wenn es eben halt über die, die mündliche Verständigung nicht funktioniert und äh, ja, über das Schmecken äh, da wollte ich euch auch nochmal darauf ansprechen wie ist das? Ist das indische Essen vor Ort tatsächlich irgendwie das vergleichbar mit dem, was man in einem indischen Restaurant in Deutschland oder Österreich reich bekommt?
3: Kommt aufs Restaurant drauf an. Also wir hatten Speisen, die sehr ähnlich geschmeckt haben wie in Indien, aber Indien ist ja riesig. Und es schmeckt in jeder Ecke etwas anders. Was immer gleich ist, es ist normalerweise sehr, sehr stark gewürzt. Und obwohl es super gut ist, ähm, hatten wir zumindest am Anfang etwas damit zu tun, äh, etwas damit zu tun ähm, es einfach gut zu vertragen. Das heißt, der Bauch hat dann etwas ge gebrummelt oder so. Aber wir sind nicht krank geworden. Das waren einfach, es ist viel stärker gewürzt als wir das gewohnt sind.
1: Naja, man muss aber schon gut. sagen, äh, äh, es ist vorprogrammiert, dass man, wie soll ich sagen, Magenbeschwerden äh, erhält. Äh, wir haben festgestellt, dass wenn man jetzt äh, Durchfall bekommt, und das ist, das ist fix, also ich glaube nicht, dass man eine Indienreise machen kann, ohne dass man Durchfall äh, bekommt. Äh, was wir festgestellt haben, was am besten hilft, ist vor Ort, lokal, in der Apotheke äh, zu fragen. Man erhält dann äh, in der Regel ein passendes Antibiotikum, leider. Äh, denn äh, mit äh, normalen Heimmitteln, so wie es wir mitgebracht haben, mit Kohletabletten oder Imodium oder, oder irgend äh, sowas, das, das bringt man nicht in den Griff. Erst wenn man wirklich zu einem Arzt geht oder in eine Apotheke und, und lokal äh, die Medikamente organisiert, die nichts kosten, die, wir reden von 30 Cent, 40 Cent, 50 Cent, sowas in der Größenordnung, äh, dann geht es erst wieder gut. Aber man braucht sowieso äh, äh, immer Antibiotikum. Man hat Halsweh, man ist das Klima nicht äh, gewohnt, man hat vielleicht Ohrenweh, irgendwas, irgendwelche Probleme hat man permanent, weil es das Umfeld einfach so ungewohnt ist. Oder man hat einen, einen, einen Unfall und dann hat man irgendeine Verletzung und braucht dadurch wieder
0: Antibiotikum. Antibiotikum,
3: um nicht, um nicht eine Infektion zu bekommen, ja.
0: Okay, ähm, ja, auch das ist euch ja mal passiert. Äh, Martina, du hattest, glaube ich, mal einen Unfall, wo du tatsächlich auch da mal ein Krankenhaus äh, kennengelernt hast. Was ist da passiert?
3: Ja, also es war... Ein sehr schwerer Unfall. Ich war wirklich schwer verletzt. Aha. Ja. Also mein Ellbogen war aufgeschürft. <lacht> Und äh, es, also ich war im Krankenhaus nicht, weil ich so, so extrem stark verletzt war, sondern äh, weil ich weiß, aus anderen Reisen. Ähm, dass es doch sehr schnell dazu kommen kann, dass dann äh, die Wunde etwas rot wird, dann schwillt der Arm an, dann schwellen äh, die Lymphknoten an und so. Und das ist nicht so angenehm, wenn man äh, unterwegs ist. Und ähm, das Krankenhaus war beeindruckend.
1: Wobei interessant war, wie es dazu gekommen ist, denn wir waren zuvor auf 5000 Meter Höhe und das ist merkbar. Die, die Höhenluft ist merkbar. Wir waren sehr unkonzentriert und in einer Kurve, es ist uns beiden nämlich passiert, in einer Kurve einfach äh, mit dem Vorderrad gebremst, der Gegenverkehr ist gekommen, man will vielleicht ausweichen, man bremst mit dem Vorderrad, das Vorderrad rutscht weg und äh, wir hatten auch zu wenig Sicherheitsabstand. Äh, und es war eine Kleinigkeit grundsätzlich, wir sind halt gestürzt und haben uns aufgeschürft. Aber äh, der Größte, den, den größten Schrecken hatten, hatte der Gegenverkehr, der ist uns zu Hilfe gekommen und hat, hat die Martina gleich mit äh, verbannt. Und Salve wollte ihr helfen. Aber äh, es war nicht, nichts Außergewöhnliches. Aber nichtsdestotrotz, ja, etwas, das Motorrad war etwas äh, kaputt. Das hat man äh, sehr gut reparieren können, denn gleich neben dem äh, Krankenhaus äh, ist äh, großer Ersatzteilhändler für Motorradteile. Dort kriegt man dann Scheinwerfer und Spiegel und alles.
0: Also praktischerweise also könnte man Martina und das Motorrad an, an demselben Ort reparieren.
3: Ja, genau. Also ich fand jetzt äh, die Reparaturstätte nicht so spannend. Ich habe es richtig spannend gefunden, dass die Leute, die behandelt wurden, so in einer Reihe saßen und ganz gespannt zugeschaut haben, was, was denn da so passiert. Das ist nicht so langweilig wie bei uns. <lacht> äh, und dann kam einer, der war etwas schwerer verletzt, der hatte Abschürfungen im Gesicht und der war etwas lauter und da ist die Menge dann größer geworden.
1: Man muss sich vorstellen, es ist alles offen. Die Leute sitzen äh, herum und sind vielleicht etwas schaulustig. Und äh, je lauter jemand ist, je schwerer die Verletzung, desto mehr Leute versammeln sich und schauen zu, wie der Arzt äh, den behandelt. Die Türen sind offen. Äh, und es werden auch mehrere Leute gleichzeitig behandelt. Es ist... Äh
3: Anders? Sehr anders.
1: <lacht> man kann da frei zuschauen und, und da wird niemand hinausgeschickt. Es, man holt sich einen Stuhl, man kann sich dazusetzen und zuschauen, wie eine ja, Wunde genäht wird oder eine äh, Wunde gereinigt wird. Äh, das ist aber alles halb so schlimm. Es ist halb so schlimm, einen Schwerverletzten anzusehen. Das wirklich Schlimme im Krankenhaus ist die, die Toilette. Wir haben einen Toilettenschock erhalten. <lacht> Wirklich, wir haben selten so ein, eine schlimme Toilette gesehen. Man muss sich vorstellen, äh, ja, wir waren ja mehrere Stunden dort und, und dann ja, muss man halt einmal äh, vielleicht auf die Toilette und ich mache die Tür auf und am Boden steht das Wasser, aus den Wasserhahn spritzt das Wasser.
3: Ja, Mario übertreibt manchmal ganz was? gerne leicht, die, aber äh, es war eine furchtbare Toilette.
1: <lacht> ich denke, die. die Putzfrau ist gestorben an einer Infektion genau in dieser Toilette. <lacht> Nein, es ist, ich war sehr überrascht, dass es da hygienisch nicht so optimal ist, auch im Krankenhaus nicht.
0: Ja. Genau, ihr habt es auch gerade erwähnt. Ähm, ihr seid dann auch richtig äh, hoch äh, gefahren auf Berge, eben halt im Himalaya-Gebirge, 5000 Meter Höhe. Ähm, das ist ja schon äh, eine ganze Menge. Also wie ist das so, äh, wenn man sozusagen aus der Tiefe, wo es wahrscheinlich auch ziemlich heiß und stickig ist, dann ähm, im Gebirge rauffährt auf auf Höhen, die, die man ja sonst äh, selten erreicht?
1: Ja, die große Besonderheit ist, ähm, man wird... Sehr kurzatmig. Es bleibt einem die Luft weg. Es ist oft nicht einmal genug Energie vorhanden, um die Schubwände zu binden. Man soll die Luft nachfüllen? Nein, das macht man vielleicht später man muss irgendwas äh, aus der Tasche holen, Na, muss das wirklich unbedingt sein, überlegt man sich, ist man wird sehr, sehr müde, kurzatmig, man, ist, man muss vielleicht absteigen und, und, und will nur vielleicht ein Foto irgendwo machen und man ist sofort außer Atem. Das ist sehr besonders und das merken auch die Motorräder. Die äh, verlieren Leistung. Unsere Lösung war, dass wir einfach die Luftfilter entfernt äh, haben und dann ist es halbwegs gegangen. Also wir sind dann ja, dann gehen die Motorräder halt 70 km/h oder 80 km/h, also nicht, nicht, nicht besonders, aber äh, man, kann, man, man kommt voran.
3: Der große Vorteil ist aber, sobald man sich an die äh, große Höhe gewohnt hat äh, und nicht mehr so stark außer Atem kommt und äh, dann wieder runterfährt, 2 äh, 3000, äh, 3000 Meter weiter runter, dann fühlt man sich wie ein Spitzensportler. Man hat so unendlich viel Energie, um irgendwo einen steilen Hügel raufzulaufen oder so. Es ist einfach fantastisch.
0: Hm. Genau, es gibt ja auch Menschen, die das überhaupt nicht vertragen, dieses äh, relativ schnell äh, auf große Höhen zu kommen. Ähm, also mit der Höhenkrankheit habt ihr jetzt äh, kein Problem gehabt?
1: Wir hatten überhaupt kein Problem. Es war nur äh, zu Beginn etwas äh, Kopfweh, etwas kurzatmig. Ich, ich, ich denke jetzt an die ersten zwei, drei Tage, dann äh, erholt man sich und nach zwei, drei Wochen oder was äh, ist es eigentlich äh, wie weg. Äh, wir waren da äh, zu zwei Monaten, glaube ich, unterwegs. Genau die Zeit haben wir nicht, nicht ah, festgehalten. Und, und nach einigen Wochen merkt man eigentlich nichts mehr. Was aber besonders ist, ist, äh, die, die lokalen Leute äh, denken, sie können die Höhenkrankheit äh, behandeln mit indischem Whisky und das macht die Fahrt oben äh, entlang des manali highways äh, besonders gefährlich. Denn äh, unsere Anfahrt war von äh, Osten kommend über Srinagar, äh, da ist die der Anstieg nicht so steil hinauf äh, nach Ladakh, nach Leh und dann kommt man äh, auf diesen äh, sehr bekannten manali Leh highway wenn man weiterfährt, und wir wollten dann in dieses Pitti Valley, das ist ein sehr, sehr einsames Tal eigentlich, ohne asphaltierten, ohne befestigten Straßen, ohne asphaltierten Straßen. Und da muss man diesen Manale-Lehi entlang. Und man kann davon ausgehen, dass die Fahrer, die LKW-Fahrer, alle betrunken sind. Also wir haben die ständig gesehen mit Whisky und haben natürlich auch in den Zelten Leute, In diesen es sind alle 400 Kilometer oder alle in gewissen Abständen, sage ich jetzt einmal, irgendwelche Zelte, wo man sich verpflegen kann, wo man Tee kriegt. Aber die, die Einheimischen und speziell die LKW-Fahrer, die genießen dort nur Whisky und das macht es schon gefährlich. Wir haben auch eine, eine, in einer Situation jemanden entdeckt, der, 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 den ist wirklich schlecht gegangen. Der hatte, in, egal in welche Richtung, äh, mindestens 500 Kilometer, dass er da wieder runterkommt, also wirklich mitten oben in den Bergen und, und die nächsten 500 Kilometer kommst du nicht runter von diesen Bergen und er ist einfach im Zelt gelegen und, und hat sich versucht mit, mit Whisky zu behandeln und das ist äh, sehr scary. Man, die einzige Möglichkeit, die, die Höhenkrankheit los, loszukriegen, ist auf, auf, auf äh, ist hinunterzukommen von den Bergen. Aber man kommt nicht runter. Das ist, man ist immer auf irgendwie 4.000, 5.000 Meter. Das ist sehr, sehr problematisch. Wir haben auch Motorradfahrer getroffen, die äh, einfach am, am, am Straßenrand gestanden sind, sich übergeben haben äh, und, und äh, nicht gewusst haben, was sie weiter machen sollen. Wir haben ihnen Wasser gegeben und gesagt, sie sollen so schnell wie möglich runterfahren.
3: Ja, wir haben ja äh, grundsätzlich gewusst, dass es das gibt und äh, unsere Route extra so gewählt, dass der Aufstieg langsam ist. Das heißt, wir haben schon äh, versucht, uns langsam an die Höhe zu gewöhnen und auch immer unter Tags so ein bisschen weiter raufzukommen und äh, etwas tiefer unten wieder zu schlafen. Das hilft dann schon sehr bei der Akklimatisierung. Ähm, ja, leider ist das Wissen nicht sehr verbreitet.
1: Viele äh, haben auch nur 14 Tage Zeit. Die nehmen vielleicht ein Motorrad oder ein Auto in ein Manali, das etwas äh, tiefer liegt. Das, ich weiß nicht, die genaue Höhe, ich sage jetzt mal 2000 Meter und dann fahren sie innerhalb von einem Tag rauf auf 4000 Meter. Und, äh, und wir kennen das zum Glück von Bergen Berge hier in Österreich, wenn man da oben auf einer Hütte übernachtet. Wir haben zwar keine 4000, aber äh, bei dieser Höhe kann man dann eher nicht mehr schlafen. Auch bei uns und, und wir waren da vorbereitet und wollten das langsam angehen und bei uns ist die Rechnung aufgegangen, aber unglücklicherweise äh, ja, wissen das nicht alle. Äh, in einer anderen Situation haben wir zum Beispiel einen Israeli getroffen, der, 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 die, die Israelis dort, sie, äh, die machen dort Urlaub nach dem Militärdienst, haben sie frei und, und da sind Tausende unterwegs, die dort die Zeit genießen und die sind jung und stark und sind äh, fit vom Militärdienst. Und ich, ich treffe den da und rede mit ihm und, und, und frage ihn noch, ja, wie stellt er sich das vor? Er, er muss jetzt da auf, auf 4.500 Meter übernachten. Das ist ein Problem äh, für mich halt. Und er, ach, ja, er ist jung und, und, und fit und das ist überhaupt kein Problem und fährt los. Und später am Abend treffe ich ihn wieder. Er, er, er war zum Sterben, er hat sich übergeben, hat nicht mehr gehen können, hat nicht mehr fahren können, hat, 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 war, war mitten in den Bergen und, und, und hat nicht mehr gekannt. Und er, er schaut mich noch an und, und, und sagt zu mir, er hätte nicht gedacht, dass es einen Platz auf der Erde gibt, wo er nicht überleben kann. Dann haben wir das Motorrad auf, auf dem LKW geladen und ein LKW-Fahrer hat ihn dann mitgenommen, hinunter von den Bergen, aber das ist eine Tagesreise und da wieder, das war ein, ein Pang, da ist so also eine kleine äh, Zeltstadt, sage ich jetzt einmal. Es ist keine Stadt, es, ist, es sind nur ein paar so Zelte und, äh, und der ist da ist trotzdem am Tag unterwegs. Leider habe ich nicht mehr gehört, wie es ihm dann ergangen ist. Also man darf das nicht unterschätzen, das ist die, ist die Nachricht für alle, die da äh, zu schnell auf die hohen Berge möchten.
0: Ja. ja, diese Zeltstadt Pang, vielleicht beschreibt ihr die mal, das scheint auch irgendwie ein besonderer Ort gewesen zu sein oder ein ungewöhnlicher Ort, oder?
3: Es ist eigentlich keine richtige Stadt, es ist eine Ansammlung von Zelten, die zum Teil die Einheimischen, so wie bei uns die auf den Almen oben, im Sommer verwenden, beziehungsweise die als Lager dienen für die Lkw-Fahrer. Da kann man zur Not auch mal äh, etwas teureren Benzin bekommen, man kann was essen dort. Ähm, es gibt inzwischen auch welche, die sich auf äh, Übernachtung der Touristen eingestellt hat. Und ähm, es ist, wie viele Zelte waren dort? Vielleicht fünf ein Dutzend?
1: Ja, ja also 15 fünf, fünf vielleicht. sechs, vielleicht ein Dutzend. Also die sind etwas verstreut. Hm. Die sind, also eher ein äh, man Camp. Kann sich das vorstellen, wie Bitte?
3: Ja, es ist eher ein Camp.
1: Mhm. Es ist ähnlich den Jurden, wie man es sich in der, in der Mongolei vorstellt, nur sehr einfach. Also es ist wirklich nur ein, ein, ein Parachute-Tent, nennen sie es. Es ist ein, ein, ein Fallschirm, in der Mitte eine Stange, ein Im, Hin, im, im, im hinteren Bereich kann man auf, auf einer Decke am Boden schlafen und, und vorne ist ein, ein kleiner Benzinherd vielleicht und da kann man sich eine Suppe warm machen die nassen Schuhe vielleicht anwärmen, trocknen kann man es nicht, denn es ist immer um den Gefrierpunkt. Am Morgen, wenn man da rauskommt zum Motorrad, ist der Sitz sicher gefroren. Man muss darauf achten, dass man nicht nass wird. Dann ist es ganz schlimm. Denn auch im Sommer auf 4.000, 5.000 Meter ist es eiskalt. In der Nacht ist es meist unter dem Gefrierpunkt. Es kann auch im Sommer zu schneien beginnen. Hm, ja und ihr wart ja eben halt mit den
0: Motorrädern ohne Zelt unterwegs, das heißt ihr wart ja auch immer darauf angewiesen dass ihr irgendwo Zelte Häuser findet wo ihr übernachten könnt, also hat das geklappt, dass ihr immer irgendwo einen Ort gefunden habt, wo ihr dann übernachten konntet? Das,
3: das hat erstaunlich gut geklappt äh, in Indien und äh, eigentlich auch in Nepal ähm, Die Unterkünfte sind jetzt für europäische Verhältnisse nicht besonders teuer und ähm, sie sind eventuell nicht sehr schön, aber wir hatten nie ein Problem, dann wirklich was zu finden, ähm, wenn wir in einer, in einer Ortschaft übernachten wollten. Also wir haben einfach wirklich geschaut, ähm, wo gibt es ähm, eine Niederlassung, wo gibt es eine Ortschaft und irgendwas gab es dann immer, wo wir übernachten konnten. Und auch auf dem Manali-Lehibe, ähm, da gibt es nicht überall was, aber da gibt es in den Abständen was, wo man es dann brauchen kann. Also da kommt man dann irgendwo am späteren Nachmittag äh, wo vorbei, äh, wo Leute sind, wo es dann äh, entweder Blechhütten gibt oder ähm, Parachuttents oder mhm. einmal haben wir in einer Steinschlichtung geschlafen, die dann mit einem... Äh, Karton abgedeckt war und wir dann mit unserem Schlafsack drauf geschlafen haben und die Tür war äh, ein Stück Wellblech. Aber es gibt irgendwas.
1: Ja, da ist es halt wichtig, dass man einen guten Schlafsack hat. Es ist nicht warm da oben in den Bergen. Äh, wir haben aber die Route schon vorab so äh, geplant, dass wir ohne Zelt durchkommen. Wir, du musst ja vorher planen, äh, wie weit kommt man äh, mit dem Tank? Man muss genau, jeden Tag und
0: wie, wie, wie weit schafft man das? Ich meine, ihr seid ja dann auch nicht, das ist ja nicht vergleichbar mit, dem, äh, deutschen, äh, mit der Autobahn, äh, dass man dann einfach sagt, okay, ich schaffe in der Stunde 100 Kilometer, sondern deutlich weniger. Also was waren so
1: äh, die Strecken, die ihr gefahren
0: seid?
3: 120 Kilometer war eine richtig gute Tagesetappe.
1: Wobei der Benzin oft, für man muss auf den Benzin aber für 400, 500 Kilometer mithaben, da sind die Royal Enfields äh, super. Für die, für die 500 Kubik Royal Enfields gibt es richtig große Tanks und, und Zusatz äh, äh, Benzintanks und die die kleinen 350er, sie sind so sparsam, die brauchen vielleicht drei Liter, zweieinhalb, drei Liter äh, Benzin. Da kommt man Locker auf diese 400, 500 Kilometer. Da braucht man nicht einmal Zusatzbehältnis. Also, das ist eine. Welche Maschinen hattet ihr? Wenn man Spaß ihr? Am reisen will, ist ja eine gute Entscheidung. Wir hatten 350er.
3: Und es wird auch die Infrastruktur laufend besser. Also, man merkt richtig, wie, die, wie an den Straßen gebaut wird, wie an der Infrastruktur gebaut wird. Es wird sicher jedes Jahr einfacher, diese Strecken zu fahren.
0: Äh, was ist denn da sonst noch so los auf dem äh, Lehmanali-Highway? Ähm, ihr habt beschrieben, da sind äh, LKWs unterwegs, ähm, sind da auch, weiß ich nicht, PKWs, andere Touristen äh, unterwegs oder ist man da eher so die meiste Zeit alleine?
3: Um, wir waren viel allein. Touristen haben wir eigentlich nur so einmal am Tag vielleicht eine kleine Gruppe Motorräder gesehen hm. oder am, am Abend irgendwo nochmal zwei, drei Motorräder um
1: Nein, wir haben grundsätzlich nicht viele Touristen getroffen, wobei man sagen muss, die, die Hauptverkehrsstrecke, diese Manale Leh Highway, die waren wir drei Tage unterwegs. Wir haben dann versucht, die, das Nebental kennenzulernen und äh, sind da in dieses Spiti Valley und das war ein, ein, ein sehr gutes Highlight, denn der ist alles sehr ursprünglich. Es gibt keine Brücken, es gibt keine asphaltierte Straße. Man fährt dort diese Piste entlang und man muss halt äh, das Wasser queren, man muss durch den, äh, den Fluss. Am Anfang ist es natürlich super aufregend. Äh, die Martina hat es ja noch nie gemacht gehabt, zuvor da durch, durch äh, Wasser fahren. Und äh, man gewöhnt sich aber daran und, und äh, es kann durchaus sein, dass man am Tag so 20 Mal irgendwo durch Wasser fahren muss.
0: Spitty Valley, genau. Versuch doch mal zu beschreiben, wie sieht da die Landschaft aus? Ist das also vergleichbar mit äh, den, den, den Bergen äh, bei euch
3: in Österreich? Nein, nein es, ist, es ist trocken dort. Es ist total trocken und ähm, es ist einfach unbeschreiblich, unbeschreiblich weil die, äh, die Sicht ist ist unglaublich. Es ist keine, äh, keine Feuchtigkeit in der Luft, die Sicht ist unglaublich, die Luft ist trocken, äh, die Höhe macht einen ganz großen Eindruck, äh, die Berge erinnern einen eher an Marokko vielleicht?
1: Ja, es ist sehr karg. Die, es ist... Ähm, äh, äh, die Berge wirken als, als Schild für die Wolken. Es regnet extrem wenig oben auf dem Plateau. Es ist sehr trocken. Wir sind ja gewohnt, dass, dass wir auf den Bergen Wälder haben und Almen. Und dort ist alles staubig, trockig, teilwe trocken, teilweise sogar wüstenartig.
3: Aber was mir besonders gut gefallen hat, es ist auch so eine große Abwechslung in der Art, wie die Berge aussehen. Es gibt... Ähm auf unterschiedliche Arten zerklüftete Berge. Es gibt äh, rote Berge, die irgendwie von ähm, Mineralien gefärbt sind. Es gibt äh, sogar Gegenden, wo es ein bisschen bunt aussieht. Ähm also ich war, ich war so extrem beeindruckt von dieser Gegend und ich tue mir so schwer, das zu erklären, weil es, es war einfach so fantastisch da oben. Es war ein, ein absolutes Highlight
1: die, die klare Sicht äh, ermöglicht auch, dass man weit, weit in die Täler hineinsieht und man, man kann sich zu Beginn gar nicht vorstellen, dort, dort ganz ans Ende dieses Tal, äh, dieses Tals, irgendwo am Horizont, äh, dort müssen wir hin und man kann sich gar nicht vorstellen, diese enorme äh, Strecke da zu bewältigen. Und dann arbeitet man, arbeitet man sich davor und, und, und äh, arbeitet, sich, arbeitet sich durch, durch das Tal. Und ins nächste Tal und über den nächsten Fluss und über den nächsten Pass. Es ist, es ist, äh, es ist schön. Und wir hatten auch wirklich Glück äh, mit dem Wetter. Es war nicht zu kalt, es war äh, nicht regnerisch. Regnerisch wurde es erst dann später unten im, im Tal wieder, äh, als der Monsun einsetzte. Der Monsun kommt in die Berge eigentlich nicht. Und es ist eher was äh, im, im Tal unten. Das ist natürlich auch ein Schock, in dem Moment, wo man... Runterkommt vom Berg, äh, hat es sofort 40 Grad und das ist wieder sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Genau, irgendwann seid ihr dann eben halt aus den Bergen, aus dem Himalaya wieder zurück ins Tal gefahren äh, und äh, wart sogar äh, beim, beim Ganges, diesem Fluss, und äh, habt zum Beispiel in Haridwar das ein, ein heiliges Fest äh, mitbekommen. Könnt ihr das beschreiben?
3: Ja, Mario liebt diese Dinge. Mario liebt das, wenn hunderttausende Leute irgendwo am Flussufer stehen und ich einfach nur die Panik kriege, weil so viele Leute sind und äh, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man äh, in dieses Wasser freiwillig reingeht. Und Mario, Mario liebt das einfach.
1: Nein, es ist nur außergewöhnlich. Man ist sehr selten in der Situation, dass man dass man sich fühlt wie auf einem fremden Planeten. Äh, man versteht kein Wort, man kann kein Wort lesen, man ist in einer Menschenmenge von hunderttausenden Leuten, alle äh, huldigen äh, den, den Ganges äh, und beten, tanzen, singen äh, und man steht nur staunend in der Mitte und hat eigentlich keine Ahnung. Es finden dort seit äh, Jahr und Tag äh, die gleichen Rituale äh, statt, es wird ein Feuer entzünden, es wird dem Ganges geopfert, die Leute geben Blumen rein, die Leute werfen auch Geld hinein und das geht seit Ewigkeiten so. Interessant ist natürlich zu beobachten, was passiert, wenn Geld geopfert wird oder auch Blumen, denn die Blumen werden in so kleine Boote gelegt, die treiben den Ganges runter. Unten sind dann finnige Verkäufer, die nehmen diese diese Blumenboote und bringen sie wieder rauf und verkaufen sie den nächsten Kunden wieder. Beim Geld ist es anders. Das sind Leute, die nach Geld fischen. Die, deren Beruf ist es, den, entlang den gatz äh, wo da geopfert wird, äh, äh, das Geld wieder aus dem Ganges zu fischen. Mit Magnete oder einfach nur durch Wühlen. Das ist äh, ein, richtiges, ein richtiger Beruf. Der, der Vater gibt das an den Sohn weiter. Die Familie arbeitet am Ganges und, und fischt Geld heraus. Das ist aber auch kein Problem für die Pilger. Bei uns wäre es ja etwas ähm, ähm, unangebracht, wenn man jetzt sagen wir, in der Kirche aus dem Klingelbeutel das Geld wieder herausnimmt. Aber die, Gläubiger, die Gläubigen dort die sehen das anders. Die sagen, die haben das ja schon gespendet. Sie haben das gespendet. Was nachher nach dem Spenden mit dem Geld passiert, das ist ja eigentlich egal. So haben wir das öfter gesehen dass äh, Opfergaben wiederverkauft werden.
0: Ihr äh, wart dann auch in Nepal. Ähm, da habe ich jetzt so gar keine Vorstellung von. Ist das irgendwie
1: ein großer Unterschied, wenn man von Indien nach Nepal kommt? Ja, fahrt? es ist ein enormer Unterschied. Es ist wieder eine ganz andere Welt.
3: Keine Motorräder.
1: Genau. Man, über, man überschreitet die Grenze. Schreiten würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin, das ist nur ein kleines... Tor, in diesem Tor bin ich mit dem Motorrad stecken geblieben und mit etwas Schwung und Gewalt äh, habe ich es dann über die Grenze geschafft. Und oh, äh, mit dem Gepäckträger einmal, oder was hat er geklemmt? Ja, ganz genau, denn äh, für den Verkehr war der, die Grenze nicht offen, nur für Fußgänger. Ja, und, und ich bin stecken geblieben. Zweimal <lacht> bei der Einreise und bei der Ausreise. Aber äh, das, das Besondere war, äh, erstens mal die Leute gehen da ganz frei zwischen Indien und Nepal hin und her, nur wir als Ausländer mussten halt unsere Formalitäten erledigen, das Motorrad ein anmelden, die Steuern müssen wir natürlich dafür zahlen und auf einmal ist alles frei, die Straße, ist gute Straße und kein Verkehr es gibt nicht diesen permanenten Schwerverkehr wie in Indien. Es gibt keine Sekunde wo in Indien, wo, wo nicht irgendein LKW entgegenkommt und in Nepal ist plötzlich die gesamte Straße frei. Das war wie, wie ein Aufatmen. Du fährst und du, du kannst mitten auf der Straße fahren und du kannst die, die Landschaft anschauen, du kannst äh, die, die Seen anschauen, die Wälder anschauen, alles genießen. Es ist alles äh, offen und äh, es geht, gehört dir alleine, auch dir und deinem Motorrad.
3: Ja, und einem Ochsenkahn oder einer Gruppe äh, <lacht> Schüler, die eben zur Schule gehen oder von der Schule kommen. Es gibt äh, Fußverkehr, aber es ist total ruhig und leise. Und das ist, nachdem, nachdem wir ja äh, so laute Umgebung nicht gewohnt sind, ähm, war das so ein richtiges Aufatmen, so ein richtiges Abfallen von, äh, von Stress, vom gewirrlichen. Vom, vom
1: der Nachteil äh, ist natürlich, äh, die Infrastruktur ist in Nepal nicht so gut wie in Indien. Also in Indien kriegt man immer etwas zu essen, immer eine Unterkampf, Unterkunft. In Nepal kann es schon sein, dass, es, äh, dass man nicht mit Selbstverständlichkeit ein, äh, ein Essen bekommt oder äh, eine Unterkunft. Uns ist es leider so ergangen, dass wir oft... Äh, äh, suchen mussten am Abend. Wir, wir kommen in eine Stadt, wir müssen da übernachten und dann musst du suchen, wo kann man übernachten. Und wenn man dann endlich was zu gefunden hat zum Übernachten, dann, dann muss man eine Verpflegung finden. Aber es gibt keine Kaufhäuser es gibt kein Geschäft, es gibt keinen Markt, es gibt kein Restaurant. Die Leute gehen ja nicht in Restaurants am Abendessen und, und vergnügen sich. Das ist ein Problem. Zum Glück sind sie sehr freundlich und, und kochen mitten auf der Straße und so ergibt sich das eine, die eine oder andere Begegnung. Es ist uns auch passiert, dass die Familie gesehen hat, dass wir da suchend auf und ab laufen und uns was gekocht hat. Ja.
0: Wie, wie war das denn da mit den Begegnungen, mit der Kommunikation, mit der Sprache? Hat sich das irgendwie unterschieden? Oder habt ihr mehr Menschen gefunden, die auch vielleicht Englisch gesprochen haben?
3: In den Touristengebieten äh, sprechen sehr, sehr viele Nepalesen Englisch und sehr gut Englisch. Äh, außerhalb, also dort ist es auch einfach, Unterkünfte zu finden. Äh, außerhalb war es eher schwieriger mit der Kommunikation. Eigentlich. Ab und zu mal. Äh, Schulkinder, Schulkinder hatten, äh, konnten Englisch sprechen. Wir mhm. haben uns äh, des Öfteren mal mit Schulkindern unterhalten.
1: Mit den Erwachsenen haben wir hauptsächlich via Pantomime äh, kommuniziert. Auch mit den Polizisten, die äh, einen anhalten und, und signalisieren möchten, oh, da ist, ja, da ist ja vielleicht ein Fahrverbot und ich signalisiere, ja, schau, schau, da fährt jeder, sowas wie Fahrverbot gibt es nicht. Und am Ende äh, sind die Gesten relativ eindeutig, wenn er, Geld haben möchte und ich kenne ganz gute Gesten, die verständlich machen, ich verstehe leider nichts, ich verstehe leider nichts und dann trennt man sich irgendwann wieder. <lacht> Oft ist es gut, wenn man nicht jeden versteht.
0: Das hat auch Vorteile. Hattet ihr, hattet ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit weiß ich nicht, Polizei oder Militär oder irgendwelchen Menschen?
3: Nein, absolut nicht. Wir haben nur äh, positive Erfahrungen gemacht. Ähm, auf unserem Weg durch äh, Kaschmir, also links oben in Indien, ähm, war ich etwas geschockt, weil da wirklich entlang der Straße so äh, innerhalb von Sichtweite jeweils ein Soldat nach dem anderen stand. Und das ist schon ein bisschen beunruhigend, wenn man jetzt nicht weiß, warum und wieso. Ähm, die waren aber total freundlich. Also es war ja nicht so einfach, sich dann einen Busch zu suchen. Ähm, ja, hat, wir hatten da interessante Gespräche. Und es hat sich dann auch herausgestellt, äh, dass das jetzt nicht ist, weil das irgendwie so gefährlich war, sondern die hatten äh, ein Gipfeltreffen irgendwo in der Nähe der, der Grenze und es kamen hochrangige Politiker. Und deshalb standen da die, äh, die Soldaten entlang der Straße.
1: Trotzdem ist es unangenehm, wenn man... Äh nicht in ein Gebüsch verschwinden kann, weil dort bereits Soldaten sind.
3: Das stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> und
0: am Schluss seid ihr wieder zurück nach Delhi gefahren. Also ihr habt im Prinzip so eine, so eine Rundtour durch den Norden Indiens und Nepal und Himalaya gemacht, richtig?
1: Ja, ganz genau. Äh, zu, am Ende sind wir wieder zurück nach Karolbad, weil dort äh, die Motorräder am einfachsten zu Uh, entweder zu verkaufen sind oder den, man kann es dem Besitzer wieder zurückgeben. Man muss wissen, die, ein Motorrad wird einem Gast, sage ich jetzt einmal, nie gehören. Uh, ein Ausländer kann kein Motorrad anmelden. Man kann es zwar pseudo kaufen, aber die Papiere werden immer auf dem uh, einheimischen Besitzer bleiben, weil man nicht einfach anreisen kann und ein Fahrzeug anmelden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, eines zu mieten oder eines zu kaufen, wobei beim Kaufen der Besitzer nie gewechselt wird. Also es ist sehr ungewöhnlich. Man muss ja dann ausrechnen, was einem günstiger kommt. Man muss rechnen für so eine Tour, wenn man jetzt da ein paar Monate unterwegs ist, zahlt man Miete vielleicht 300 Euro, wenn man ein Motorrad kauft, vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro.
3: Ja, aber da kriegt man ja wieder was zurück, wenn man es zurückkauft. Ja, ganz also zurückverkauft. Es war Für uns war es preislich kein Unterschied. Und wir dachten, es ist mit den Papieren einfacher, wenn wir das Ding mieten. Ja, ja ich war dann eigentlich ganz froh, dass wir äh, in, wieder in Delhi gelandet sind zum Schluss. Das war nämlich auch der Zeitpunkt, an dem Mario plötzlich hohes Fieber bekommen hat. Und ich gedacht habe, oh, jetzt hat er Malaria.
1: Ähm. Wir haben uns sehr große Sorgen gemacht. Wir haben sogar Bluttests gemacht, weil das Fieber einfach nicht heruntergegangen ist. Und äh, am nächsten Tag war der Befund da. Und der Arzt äh, kommt mit strahlendem Gesicht äh, in die, aus dem Labor zurück und verkündet, oh, null no malaria, only a little bit of Typhus. Also keine Malaria, nur etwas Typhus. Und ich habe geschaut, oh. Naja, es hat sich herausgestellt, dass man mit den Tests Typhus nicht äh, feststellen kann. Und ich hatte keinen Typhus mehr. <lacht> äh, ich, ist ist, ich war noch eine Woche krank und es ist nachher doch alles gut ausgegangen, ohne Malaria, ohne Typhus. Nur es war ein, doch ein Schrecken, weil man sowas äh, verkündet bekommt.
0: Okay, wie lange wart ihr insgesamt unterwegs auf dieser Reise?
3: Immer diese äh, tricky, tricky Fragen. Äh, einer der schönsten Dinge, die wir äh, am Reisen am meisten schätzen, ist, dass wir versuchen, äh, die Zeit zu vergessen. Äh, wie lang war es? Zwei Monate, so glaube ich, in Indien und Nepal?
1: Zwei Monate, ja.
3: Ja, zwei Monate. Ah, okay.
0: Und das ist euch auch gelungen auf dieser Reise, die Zeit zu vergessen und nicht irgendwie an ein Ziel zu denken oder an einen äh, Zeitraum, der abläuft, sondern einfach unterwegs zu sein?
3: Ja, genau. Das war, das war einfach perfekt.
1: Absolut. Man, kann sich, äh, man, man kommt dann irgendwo in so einen Flow, in so einen Modus und... Äh, wenn es einem dann irgendwann äh, etwas schlechter geht, wenn man in Regen kommt, wenn es kalt ist und sowas, dann muss man nur kurz denken, dann möchte man jetzt wieder zurück ins Büro und dann, ah nein, es ist gar nicht so schlimm und man vergisst wieder die Zeit.
0: Gut, äh, was war denn für euch auf dieser Reise ähm das, wo ihr gesagt habt, das war wirklich etwas, da nehmt ihr was von mit. Also das, das ist eine Erinnerung, ein Erlebnis oder etwas, was ihr gelernt habt, was bleibt.
3: Auch Für mich war es einfach das unglaubliche Gefühl der Freiheit in den Bergen, um da durchzufahren. Auf den Schotterstraßen, durch die, durch die Bäche durch, durch die Flüsse durch. Und das, das unglaubliche Gefühl der Freiheit. Ich habe wirklich nach, nach dieser Reise habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt hast du wirklich was erlebt. Jetzt hast du dich richtig ausgezahlt. Also es wäre natürlich immer noch schlimm, wenn, wenn das Leben zu Ende wäre, aber ab jetzt, ab jetzt alles, was jetzt noch kommt, ist quasi Bonus.
1: <lacht> Für mich war es wunderbar, einfach ohne... Reise ohne Zeitzwang zu, zu reisen. Wir sind oft einfach stehen geblieben, haben das Motorrad hingestellt und haben uns in den Fluss gelegt. Du musst dir vorstellen, mit dem gesamten Gewand, so wie du am Motorrad sitzt, steigst du einfach ab und legst dich in den Fluss. Bei 40 Grad ist das ja sehr angenehm. Dann legst du einmal eine halbe Stunde im Fluss dann organisiert man sich, irgendwas zu trinken, man genießt es einfach und dann fahrt man wieder weiter. Das kann man machen, wenn man einfach überhaupt keine, kein Ziel hat, keine fertige Route hat. Und das ist das, das Wichtigste eigentlich, dass man nicht zu viel vorbereitet. Man soll sich keine Sorgen machen. Man soll einfach hinfahren, sich das organisieren und dann loslegen und, und, und nicht großartig sich den Kopf zerbrechen es ergibt sich alles von selbst, in Indien speziell, es gibt immer Lösungen, es ist eben wie irgendeiner da, der helfen kann, eine Unterkunft essen. das gibt es immer.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ab in den Himalaya heißt das Buch, das ihr geschrieben habt, wo ihr eure Tagebucheinträge und Geschichten und Erlebnisse und Eindrücke festgehalten habt. Marion Martina, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, bitte, bitte. Es war eine Freude.
3: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Genau. Und ihr ähm, habt gesagt, ihr würdet uns auch ein Buch äh, für unsere Leser zur Verlosung zur Verfügung stellen?
1: Ja, gerne. Äh, wir haben es gerade hier jetzt am Tisch liegen. Wir äh, sind gerade dabei, es zu signieren. Und es wäre doch äh, wunderbar, wenn ein paar aktive Hörer, wenn das unter einigen aktiven Hörern verlost wird.
0: Ähm, wir machen das wieder so, dass äh, wer uns äh, einen Audiokommentar schickt, der nimmt an der Verlosung teil. Genau, das ist euer Buch und ich habe gehört, ihr arbeitet gerade sogar noch an einem nächsten Buch.
1: Ja, ganz genau, äh, denn unsere Reise war ja an diesem Punkt nicht zu Ende. Wir äh, waren ja unglücklicherweise gestrandet dann irgendwann äh, ja, auf den Philippinen, natürlich ohne Motorrad, denn die waren ja zu Hause. Äh, wir wollten aber äh, eine motorrad machen. Ja, wie geht es da jetzt weiter? Äh, jetzt haben wir einfach gesagt, wir fliegen nach Santiago de Chile und kaufen uns vor Ort Motorräder. Und das war die großartigste Idee überhaupt.
0: Das heißt, es Darauf gibt demnächst noch etwas über eure Südamerika-Reise.
1: Ganz genau. Darauf folgte eine, eine äh, Halbjahresreise von Feuerland äh, bis in die Karibik rauf, entlang der Anden, auf chinesischen äh, Low-Budget-Mopeds. Das war sehr besonders. Also Und
3: die Roll Enfields waren qualitativ absolut hochwertig dagegen.
1: <lacht> die Reparaturen waren äh, ein Kern- Element unserer Reise.
0: Okay, also gibt es noch einiges zu erzählen. Ja, ich freue mich und demnächst sehen wir uns auch persönlich, nämlich auf dem Motorradreisetreffen in Giebolderhausen.
1: Ja, ganz genau. Wir werden natürlich auf dem Motorradreisetreffen sein. Und wir möchten sogar einladen zu einem Workshop. Wer sich interessiert, wie man jetzt so eine Reise durch den Himalaya organisiert, was man tun muss, beachten muss, was es kostet, wann die beste Zeit ist. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich anmeldet, sobald das Programm fertig ist, und wir stehen zur Verfügung, stehen zur Verfügung für Rede und Antwort. Wir sind leicht Uh, zu erkennen. Wir werden mit unseren Ruelle in natürlich dort sein.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, dann kann da euch treffen, mit euch sprechen und direkt ein paar Erfahrungen aus dem Himalaya uh, mitnehmen in einem Workshop. Martina und Mario, bis bald.
3: Bis bald. Wir freuen uns auch schon aufs Treffen.
2: Danke.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Wir verlosen das Buch ab in den Himalaya von Mario und Martina Steiner unter denen, die uns eine Sprachnachricht schicken. Und wir haben ja noch ein zweites Buch, das wir auch verlosen wollen. Und zwar ist das das Buch von Andreas Prinz, »Der alte Strom muss raus, Werkstattgeschichten«. Ja. Genau,
0: von dem Andreas, der uns in der letzten Sendung zusammen mit seiner Frau äh, der Suse erzählt hat, äh, wie die beiden äh, durch äh, Namibia und Südafrika unterwegs waren. Das heißt, wir haben jetzt zwei Bücher zu verlosen, ähm, aber noch keinen Audiokommentar. Und äh, wir wollen euch ermutigen, uns weiterhin Audiokommentare zu schicken. Das letzte Mal zum Beispiel waren das ja Nikki und Mo, äh, die das äh, Buch äh, gewonnen haben. Und das Problem war ja von denen bei denen, dass die uns ja äh, na, Grüße aus Peru geschickt haben. Und ja, jetzt, ob das
2: so ein Problem für die ist, das ne, glaube ich nicht. Nicht, aber ja nicht. Im Gegenteil,
0: das ist für die ist das ja super. Die sind ja unterwegs äh, mit ihrem Moped in äh, Peru. Nur wir haben jetzt überlegt, wie, wie kriegen wir jetzt dieses Buch nach Peru? Und äh, die beiden haben uns einfach eine Lösung präsentiert, indem sie gesagt haben, wir kennen einen Freund in Deutschland, den Oliver, schickt dem das Buch und wenn der das fertig gelesen hat, er kennt wiederum einen, der demnächst nach Kolumbien fährt und der wird das Buch mit nach Kolumbien äh, mitnehmen und ähm, da sind Niki und Mo demnächst auch und die haben sich dann schon verabredet, dann treffen die sich und so kommt das Buch von der Lea Riek, das wir in der letzten Sendung verlost haben, äh, nach Peru.
2: Tja, also das wird bestimmt auch noch mal eine abenteuerliche Geschichte. Genau. Aber wie gesagt, es, es lohnt sich, Sprachnachrichten zu schicken. Böse Zungen behaupten auch, dass wir das mit den Büchern nur machen, damit ihr uns Sprachnachrichten schickt. Naja, aber ähm Und das funktioniert ganz <lacht> einfach,
0: indem ihr uns äh, zum Beispiel über WhatsApp eine Sprachnachricht schickt äh, oder was aufnehmt mit eurem Handy und uns das per E-Mail schickt äh, an info.pegasoreise.de. Äh, ja, unsere Nummer für WhatsApp und die Adresse findet ihr auf pegasoreise.de unter Kontakt. Und ja, das muss jetzt nicht so was Besonderes sein aus Peru oder was hatten wir, Tschechien oder weiß ich nicht wo, überall noch, genau aus Österreich. Der Mario hatte uns ja auch mal eine Sprachnachricht geschickt. Das kann auch irgendwo hier aus Mönchengladbach oder eben halt aus der Mongolei sein, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Wir freuen uns, wenn ihr uns einfach grüßt oder eine Message habt, oder einen Kommentar, oder einfach nur Hallo sagt. Ähm, genau, wir kommen zum Ende der Sendung. Und wir wollen auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass wir auch äh, einen Newsletter haben. Speziell für die, die äh, unseren Podcast jetzt nicht über eine Podcast-App abonniert haben. Das ist so die einfachste Art und Weise, wie man diese Sendung hören kann, indem ihr einfach eine Podcast-App auf eurem Handy habt und uns abonniert. Aber es gibt ja noch einige Leute, die uns tatsächlich noch per E-Mail oder beziehungsweise über die Homepage hören. Und da empfehle ich euch einfach, tragt euch ein für den Newsletter, dann schicken wir euch eine Mail, wenn wieder eine neue Podcast-Folge draußen ist oder wenn wir wieder irgendwas Besonderes machen, wie eben halt die letzten zwei Sendungen, dass wir irgendwo einen Live-Podcast aufnehmen und ihr vielleicht dabei sein könnt. Genau. Ja. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, uns persönlich und live vor Ort zu treffen.
2: Genau, und das ist mal wieder auf dem MRT, auf dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Das findet vom 6. bis 8. September statt und diesen Jahres oder in jedem Jahr. Und ich muss sagen, mittlerweile ist das in den letzten Jahren für mich wirklich so ein kleines traditionelles Veranstaltungsevent geworden, wo ich wirklich gerne hinfahre. Ich meine, kleines gut, es ist schon ziemlich groß, aber dadurch, dass wir so viele Leute da kennen, hat es trotzdem ein ganz familiäres Feeling und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon darauf und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da ja.
0: Genau, das wäre großartig und wenn ihr auch da seid, sagt hallo, wir sind auf jeden Fall dort. Äh, genau, wir werden dort sein, auch äh, um die blaue Kugel zu verleihen, den ja, Motorradreisepreis. Genau. Äh, reisepreis äh, Und wir werden einen Stand äh, von unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer machen. Ähm, und da sind wir dann auch und äh, machen Werbung für unsere Veranstaltungsreihe, die in Duisburg jetzt wieder ab Herbst stattfinden wird. Im Oktober geht es wieder weiter. Ähm, das heißt Vielleicht sehen wir uns in Giebelhausen und ansonsten hören wir uns demnächst ähm, hier im Podcast.
2: Genau, aber jetzt äh, steht erstmal der Sommer vor der Tür, beziehungsweise der Sommer war ja schon die ganze Zeit auch da, aber die Sommerferien, die Urlaubszeit und wir wünschen euch eine ganz gute Zeit, egal wo ihr seid und immer eine gute Reise.
0: Gute Reise.
1: pega de, e. de e.